Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisine hoş geldiniz. Esenlik sohbetleriyle devam ediyoruz. Farklı bir formatta devam eden bu podcastlerde ikinci konuşmacım sevgili Emine Sporel Özakat. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk Sibel'cim. Ee, ne güzel seninle birlikte olmak. Şimdi ben çok kısa olarak bir giriş yapacağım ama Sonra senin kendini tanıtmanı isteyeceğim. Emine Sporel Beslenme, Sporel Bivel ve Gurme Atletin kurucusu. Ama bunun yanında çok fazla ünvanı var ve gerçekten beslenme konusunda tanıdığım en önemli uzmanlardan bir tanesi. Emine biraz biraz kendini bize tanıtabilir misin? Sibel'cim çok teşekkür ederim bu güzel kelimeler için. Ben de sana teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Seninle birlikte sohbet etmekten çok mutluyum. Ee, şöyle benim e, şeyim, temelim e, akademik e, kökenliyim, öyle diyeyim. E, esasında kendimi hep şöyle tanıtıyorum ilk başta. 33 yıllık bir eş, 3 çocuk ve bir kedi annesiyim. <gülüyor> e, Akademik e, kariyerden geliyorum. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinin kuruluş aşamalarında bulundum. 16 yıl e, süreyle bu kurumların akademik kadrosunda yer aldım. 2004'ten itibaren e, akademik e, şeyimden e, kariyerimden istifa etmiş e, ve daha sonrasında e, tekrar eğitimler alarak kendime yeni bir e, hani iş e, oluşturmuş durumdayım. Bunu yapmak için de esasında e, benim için hayatımda e, keyif aldığım, önemli olan e, öğeleri bir araya getirdim diyebilirim. Bunlar e, mesela çocuk yaştan beri sporla iç içeyim. Önce yüzüme, e, sonra atletizm ve daha sonra profesyonel basketbolculuğum var. Lisede, e, lisede başlayıp ortaokul e, ve lisede devam eden daha sonra üniversite eğitimim için yurt dışına İngiltere'ye gittiğimde de devam eden e, ve o zamanlar Türkiye'de e, kadın basketbol milli takımı olmadığı için hani içinde bir ukde kalan ama İngiltere'ye okumaya gittiğimde e, spor yapmaya, basketbol oynamaya devam ederken İngiliz Üniversiteler arası milli takıma girme şansı bulmuş bir kişiyim. Sporculuk var, mutfak aşkı, merakı var, öğrenme aşkı var ve bir sürü biyolojik bilgim vardı. Bunların hepsini bir araya getirince böyle bir puzzle'ın parçaları gibi bir araya gelip Türkiye'de çok olmayan sporcu beslenme uzmanlığı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden bir yüksek lisans seviyesinde alarak bu işe adım attım ve sporcularla beslenme konusunda çalışmaya başladım. Bu yani sporcularla çalışırken fark ettim ki hani sporcular hep çok spor yapıyorlar ve hani çok sağlıklı yaşıyorlar diye biliniyor ama ee, çoğunun e, hayat tarzı e, konularında bazı desteğe ihtiyaç olduğunu gördüm. Hem s- sağlıklı beslenmeye oturtmak gerekiyor e, spor performansının yani optimum sağlık olmadıkça zaten optimum performans olmuyor. Bunu fark ettim. E, i̇şte iyi uyumaları gerekiyor. 
Çoğu sporcu çok büyük stresler yaşıyor, streslerini yönetebilmeleri gerekiyor. Bütün bunları düşünüp hani bu işi daha iyi nasıl yapabilirim? Bir hani bir de onlara işte şunu yap, bunu yapma, şunu ye, bunu yeme. Hani bir hafta on gün bilemedin, iki hafta bu yapılıyor ama kalıcı ve sürdürülebilir olmuyor bu değişiklikler. Bütün tüm hayat tarzı değişikliklerinin kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için bir Koçluk yaklaşımı gerektiğini düşündüğüm için bir koçluk eğitimi arayışına girdim ve karşıma fonksiyonel tıp çıktı. Fonksiyonel tıp şeyinden, koçluk akademisinden de fonksiyonel tıp sağlık koçluğu eğitimi aldım. Esasında bu benim için çok kıymetli oldu. Çünkü şu anda hani Türkiye'de tek olduğumu düşündüğüm spor performansına bütüncül yaklaşmamı da sağladı bu benim. Ee, bu şekilde şey devam ediyor. Şimdi hem sporcularla çalışıyorum hem de esasında kişiye özel sağlık yönetimi de yapıyorum diyebilirim. Bu şekilde benim hani şeyim devam ediyor. Sürekli kendimi yeniliyorum, güncelliyorum. Böyle devam ediyor hayatım. Öyle diyebilirim. <gülüyor> Ee, şöyle tabii belirteyim ben, Emine'yi tanıdığım kadarıyla oldukça mütevazi bir açıklama yaptı kendiyle ilgili. Aslında belki bir podcast'te sadece senin ve yaptıklarınla ilgili çok şey konuşabiliriz. Ama tabii beslenme çok derin derya bir konu ee, değil mi? Herkesin aslında öyle ya da böyle ayaküstü sohbetlerinde bile değinebildiği bir fikri Herkesin bir fikri var, <gülüyor> doğru. Çok doğru. Bir fikri olduğu bir konu. E bir bakıyorum sosyal medyada benim de takip ettiğim beslenme uzmanları var. Çok uzman olan insanlar var ama çok alaylı yetişen, hani mutfağında denediği bir iki özel reçetesiyle, hani beslenmeyle ilgili fikir vermeye çalışan insanlar da var. Ama burada tabii önemli olan gerçekten her konuda olduğu gibi bunun da bir bilim tarafı olduğunu, bir teknik tarafı olduğunu bilmek ve böyle verilen bir takım önerileri takip edebilmek, konuyla ilgili de esasen bireysel olarak bilgilenmek diye düşünüyorum. Fakat hep kafamızda karışıyor Emine bir yandan. Gerçekten hani şenil bulmuşken kafamda çok soru var sorabileceğim. Bilmiyorum bu podcast yetişir mi ama gerçekten kafamızda çok karışık. Neden? Çünkü bir trendler olayı var bu beslenmede. İşte ne bileyim glutensiz beslenelim, yok ketojenik beslenelim işte arada çıkan da yok olan trendler de var. Şu an adını bile hatırlamadığımız. Ee, bir şeyleri kapılıyoruz, deniyoruz, oluyor olmuyor. Ee, ama bunun gerçekten e, doğrusu bu trendler midir? O trendleri dinlemek midir? Yoksa başka bir kapı ve başka bir aralık var mıdır beslenme konusunda? Harika bir soru. <gülüyor> Çok sık karşılaştım ve e, şunu itiraf edeyim. Zaman zaman benim bile kafam karışıyor. Ee, ve hani bir şey duyduğum zaman, okuduğum zaman e, onun herhangi bir yayınlanmış bilimsel e, makalesi var mı? E, bayağı da vaktimi alıyor, araştırmak zorunda kalıyorum. E, sonunda ben e, hani bu kadar e, beslenmeyle ilgili, işte metabolizma ile ilgili e, birçok bilgiye sahibim ama şimdi bana e, sorarsan yani sağlıklı beslenmenin temelinde ne olabilir? E, onu ee, şöyle açıklayabilirim. Ee, bir kere e, hiç kimsenin hiç kimseye şunu ye, şu kadar gram ye, şu saatte ye diye bir şey söylememesi lazım. Bunu bir kişinin e, bir şey yediği zaman, onun 
iyi gelip gelmediğini en iyi o kişi kendisi biliyor. Şimdi bu işin içine farkındalığı sokmak gerekiyor. Tıpkı hayatta yaşadığımızda zaman zaman o ana gelmek, bazı şeyleri fark etmenin önemli olduğu gibi beslenme konusunda da esasında benim sentezlemiş olduğum ve bilye olarak adlandırdığım bir sistemden bahsedebilirim. Bu bilyenin bil kısmı bilinçle ve bilgelikle ye kısmı da ye. Yani bilinçle ve bilgelikle ye esasında hem Türkiye'de artık İngilizce olarak yerleşmiş mindful eating yani mindful ya da farkındalıkla yenin ve sezgisel beslenmenin bir sentezi. Ama yani zaten esasında doğduğumuzda Bizde var olan default halimiz bu. Yani bir bebek doğuyor, açsa ağlıyor, annesi ona memesini veriyor, anne sütü alıyorsa. Doyduğu zaman bırakıyor memeyi. Bu yani kendi aç, açlık ve tokluk sinyallerimizi büyürken bir ara kaybediyoruz. Sonra mesela çocuklar bazen küçükken, bir hafta boyunca belirli şeylere takılırlar, onu yerler. Anneler panik olur, hani illa şunu da yesin, illa bunu da yesin. Ya da bazı günler daha az yer, ertesi gün biraz daha fazla yer. Haftalık baktığında, yani yapılan araştırmalara göre, esasında o çocuk biraz daha uzun vadede, günlük bakmadığın ve haftalık baktığında hiçbir şeyden eksik kalmadığı, gözlemlenmiş. Gerçekten de doğduktan bir müddet sonraya kadar yani ilkokul çağlarına kadar diyebilirim çocuklar farkındalıklı besleniyor. Yani kendileri neye ihtiyacı var? Hücresel bazda bunu söylüyorum yani hücresel bazda enerji olarak açlık var mı? Enerjiye ihtiyaçları var mı? Varsa tamam işte bir şeyler yiyorlar. O doydukları zaman da onu bırakıyorlar. Ama büyürken tabii ki burada annelerin, anneannelerin, babaannelerin birazcık kabahati var ama daha çok kabahat dışarıdan duydukları, dışarıdan aldıkları sinyaller, reklamlar, oynadıkları oyuncaklara bile hani bu Barbie oyuncaklar esasında o konu da çok enteresan. Çünkü o Barbie'lerin eski, küçük, ince yapıları da ee, galiba 2000 yılı 2000'li yıllara doğru e, çok büyük problemler yani vücut imajı problemleri yarattığı için değiştirildi daha e, böyle kalın e, ve biraz göbekli hatta forma getirildi. Bütün bu dışarıdan aldığımız sinyaller evimizin içinde işte annemizin biz az yediğimiz zaman e, Panik olması, bizim onu hissetmemiz. Bu bizim doğduğumuzda içimizde var olan mindful eating şeylerini unutmamıza yol açıyor. Çok esasında kompleks bir konu ama tekrar bu default halimize dönmemiz bizim için hani glutenimi keselim bilmem neyimi keselimden ziyade eğer Tamam gluten gerçekten hani ondan bahsedelim biraz e, bağırsaklarımıza zarar veriyor olabilir. Ama bunu biz çoğu insan tamir edebiliyor. Gerçekten zarar veriyor mu vermiyor mu? E, bir e, şeyimiz var mı? Hassasiyetimiz var mı? Yok mu? Yoksa 
e, hani düzgün organik yetişmiş bir e, undan yapılan uzun süre e, fermente e, edilmiş bir e, bir dilim ekmeği niye yiyemeyelim? E, bir ikinci konu da yiyecekleri iyi yiyecekler kötü yiyecekler olarak kategorize etmek. E, bunu da esasında yapmamak lazım. Her yiyecekten belirli bir miktarda Açlık sinyallerimizi, tokluk sinyallerimize şey vererek, farkına vararak ki bunun bunu yapmak esasında hani mindfulness gibi ya da farkındalık gibi bahsettiğimiz zaman kolay gibi görünüyor ama buna yani bu default modumuza geri dönmek için biraz antrenman gerekiyor. Bir müddet bunu kendimize tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Bunun Çeşitli yolları var, çeşitli aktiviteler var. Ee, bu bil, bilyenin içinde yani bilinçli ve bilgelikle beslenmenin içinde esasında bugünlerde çok sık bizi rahatsız eden bu çevre olayları var. Ee, nasıl var diyeceksin. Hani iklim değişikliğinden tut çevre olaylarına kadar. Ya bu önümüze gelen yiyecek nereden geliyor? Bunu kim hazırlıyor? Nasıl hazırlanıyor? Önümüze nasıl geliyor? Ee, bunu farkına varmak. Olay esasında tohumdan ve topraktan başlıyor. Yani sağlıklı beslenmenin. Sonra bunu önüne nasıl koydun? Önünde bir yiyeceğe e, hani böyle hiç bakmadan e, ya da özenle hazırlamadan belki her zaman bunu yapamazsın ama haftanın belli günleri belli öğünleri seçilerek yapılabilir. O tabağın içine nasıl yerleştiği, renkleri, nasıl koktuğu, ağzına aldığın her lokmanın nasıl e, bir tadı olduğu. Çünkü birinci ve ikinci lokmadan sonra biz saman da yesek, işte e, başka bir şey de yesek, e, onun tadına varamıyoruz, tadını alamıyoruz. Ve muhakkak yemeğin ortalarında bir yerde tabağımız bitmeden bir kere tabağımızı da zaten açlık durumumuza göre doldurmamız gerekiyor. Gözümüz bazen aç oluyor, bazen burnumuz aç oluyor, bazen kulağımız aç oluyor. Bunlardan da bahsedebilirim esasında. Hani neden ve nasıl yemek yiyoruz, açlık durumumuzdan, açlığın ne demek olduğundan, ne kadar çeşitli açlığımız olduğundan. Bütün bunları fark ederek yemek ama tabağımızın ortasında bir yerde tabağımız daha bitmeden çatalımızı bıçağımızı tabağımızın kenarına koyarak doyduk mu doymadık mı? Yani illa da o tabağı tamam açlık durumumuza göre dolduralım hiçbir şey ziyan etmeyelim ama açlık ve tokluk sinyallerimizi hissedelim. Yemek yedikten sonra da bu yemek bize iyi geldi mi gelmedi mi bunu fark edelim. İyi gelmediyse ya biraz fazla yemiş olabiliriz bazı şeylerden ya bize iyi gelmeyen bir şey yemiş olabiliriz. Herkes farklı, herkes bu çok çok çok kişiye özel bir şey. Dolayısıyla ben hani o trend mi bu trend mi hiçbir trend demiyorum. Bilinçle ve bilgelikle yemenin sağlıklı beslenmenin temelinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir ikinci şeyde illa bir trende şey yapacaksak biz hani büyük bir bölgemiz bizim ülkemizin Akdeniz bölgesinde. Ege ve Akdeniz'i Ege'yi de Akdeniz'in içine katarsak şu anda dünyanın en sağlıklı beslenme biçimi Akdeniz tipi beslenme. Bunu kişi kendine göre modifiye edebilir içeriğini. 
e, yine e, hani bunu bir kişi biriyle konuşması iyi olur ama bu aynı zamanda hani e, şimdi dünyanın halinden filan senle biraz bahsettik e, insanları depresyondan koruyan bir beslenme şekli e, şu anda mood and food e, ile ilgili çok büyük araştırmalar var bunun yediklerimizin bizi nasıl etkilediği e, nasıl hissettiğimiz hakkında e, psikolojik olarak nasıl etkilediği ve bunun esasında bir döngüsü olduğu yani nasıl hissettiğimizin de e, yemek seçimlerimizi etkilediği çok büyük bir yeni bir araştırma e, şeyi trendi var trend demeyeyim e, bir e, şey yani büyük bir araştırma konusu yani ben e, sağlıklı beslenmeyi o trend bu trend değil e, bilinçle ve bilgelikle ye e, eksenine oturması gerektiğini e, aynı zamanda da en sağlıklı beslenmenin Akdeniz tipi beslenme olduğunu söyleyebilirim. İçinde bol bol renkli meyve ve sebzenin olduğu, fındık fıstıkların olduğu. Evet. E, Çok güzel konuşuyorsun Emineciğim. Yani hiçbir şekilde kesmek istemiyorum. Çok, Böyle çok her hayır çok yani her kelimesi çok değerli. Bu bilinçle ve bilgelikle beslenmeyi çok sevdim. Ee, ve ben e, mesela ne zaman beslenmeyle ilgili bir şeyler okusam, dinlesem aslında çocukluktan beri bilinç ve bilgeliği için, işin içine kattığımı düşünüyorum. Bunda da en Çok önemli e, aslında öğretmenim annemdi. Annem bize hep az karıştırmadan e, tatları az az tabağımıza koyarak ama her şeyi bitir Bitirip tekrar taze pişirmek. Yani taze gıdaya erişimin önemli olduğunu söylerdi. Ee, ve az e, ve öz yiyelim ama yani her şey birbirine karıştırmak. Ben o yüzden mesela hiç açık büfelerde tabaklarımda hiçbir şey karıştırmam. Her şeyi ayrı ayrı. Çocuklara hiçbir zaman hiçbir şeyin püresini bile yapmadım. Hep ayrı ayrı tatlarını alsın istedim. Ee, ve şimdi şeyi düşünüyorum. Mindfulness hani çocuklarla çalıştığımızda ben birinci sınıflarla ilkokulla okulda mindfulness derslerinde çok daha iyi hatırlıyorlar aslında mindful beslenme ile ilgili egzersizler yaptığınızda bir arada yani onun o tohumun yolculuğu orada işte güneşe de teşekkür etmek çiftçiye teşekkür etmek demek ki o sezgiler henüz hala iş başında hakikaten bir yetişkinle çalıştığından daha hızlı bir cevap alabiliyorsun onlardan ve sonunda gerçekten bu benim tabağıma nasıl geldi nasıl bir yolculuk yaptı deyip herkese hani markette bunları yerleştirene bile teşekkür etmek Hı-hı. söz konusu olabiliyor çocuklarda o yüzden hakikaten bilinçle ve bilgelikle beslenme çok önemli peki bu yani şeyi soracağım bir hani açlık dediğimiz şeyle alakalı çünkü o kadar hızlandırılmış bir hayat ki şimdi mesela kurumsal hayatta ben beyaz yakalılarla çalışıyorum. İşte çok uzun süre zaten hani plazalarda çalıştım. Öğlenleri çıkıyorsun, haldır haldır koşuyorsun. İşte o yarım saatte bir sürü şey yemek zorundasın. Ayrıca yerken konuşuyorsun, toplantı gibi bir şey de yapıyorsun. Ya da bir şey dinliyorsun, seyrediyorsun. Döndüğünde bir atıştırmalıklar etrafta oluyor. Biri sana mutlaka bir şey veriyor. Sen zaten bir kafan başka yerdeyken atıştırmalıkları bilinçsiz bir biçimde ağzının içine varmadan evet <gülüyor> evet hakikaten algı yönetimi beslenme ile ilgili çok farklı 
Ee, ve o zaman açlıkla ilgili sinyalleri de kaybediyorsun büyük ihtimal değil mi? Peki nedir bu açlık dediğimiz şey gerçekten Emine? Ee, açlık esasında e, çok enteresan bir şekilde e, esasında e, hani tek bir şey değil. E, bu bilinçle ve bilgelikle yerken e, ilk kendimize bir şeyi ağzımıza atmadan evvel soracağımız soru e, aç mıyım tok muyum tamam ve bunu Normalde bizim bir eğitimimiz var. Bir klinik psikolog ve yeme bozukluğu uzmanı bir arkadaşımla beraber yapmış olduğum tamamen online. Herkesin kendi hızında takip edebileceği Mindful Eating ile 8 hafta diye bir program. Bunun içerisinde bu bilinçle ve bilgelikle yemeği ya da Mindful Eating'i e, tamamen 8 haftanın sonunda e, kendi hayatınızın içine katabileceğinizi e, şey yaptığımız yani hedefimizin o olduğu bir program. Bunun içerisinde e, işte ilk sorumuz e, aç mıyım tok muyum? İlk yapacağınız şey bunu 0 ile 10 arasında kendinize bir e, sayı vermek yani Sıfır hiç aç değilim, şu anda hiçbir şey yiyemem, gerçekten tıka basa doluyum. Onda çok çok açım, önüme ne koysan o kadar açım ki her şeyi hapur hapur yerim şeklinde bir şey. Ama programın içinde esasında şu konumuz da var, bunu da öğretiyoruz. İçimizde esasında dokuz farklı çeşit açlık var. Ee, bu yakın zamanlara kadar e, 7 tane farklı açlıktı ama e, bunun artık 9 tane farklı e, şekli olduğu e, araştırıldı ve bulundu. E, bunlardan bahsediyoruz. Birkaç tanesinden bahsedeyim kısaca. Mesela ağız açlığı. E, ağız açlığımız e, ağzımızda bazen kremamsı, bazen kıtır kıtır böyle bir... E, yani daha evvel yemiş olduğumuz e, birdenbire aklımıza gelen hani şunu yesem canım şimdi bunu çekiyor dediğimiz bir açlığımız olabilir. E, i̇kincisi esasında zaman zaman hepimizin e, fark, fark ettiği mesela bir e, fırının önünden yürüyorsunuz ve burnunuza bir koku geliyor. Bu da burun açlığı yani aklınızda hiç yokken belki hiç aç değilken o fırından gelen kokudan dolayı bir şey yeme ihtiyacı e, hissediyorsunuz. Bu da e, hani çok basit bir şekilde burun açlığı, e, göz açlığı var. Yani hiç e, bir atıyorum bir lokantaya gittiniz, e, çok çok güzel bir yemek yediniz, çok güzel bir ortam harika sohbet ediyorsunuz ve e, yediğiniz yemekten de çok Memnunsunuz ve e, karnınız doydu ve bir e, tatlı troliyi geliyor masaya veya ortaya böyle bir <gülüyor> tatlı e, şeyi geliyor, potpürisi geliyor diyeyim. Ya orada gerçekten aç olmasanız bile çok güzel hazırlanmış, gözünüze çok güzel gözüken o tatlılardan yine yiyebiliyorsunuz. Buna Göz açlığı diyoruz. Göz açlığı aynı zamanda tam e, hani ne kadar aç olduğunuza karar veremediğiniz durumda veya çok açken sofraya oturduğunuz durumlarda tabağınızın da e, hani 
yiyebileceğinizden çok fazla doldurmanıza da yol açıyor. Bunların hepsinin esasında bilimsel ve e, biyolojik e, şeyleri var, açıklamaları var. Ben burada çok kısaca geçiyorum ve hepsinin e, hepsiyle e, hani şey yapmanın bazı e, antrenman gibi diyeyim e, aktiviteleri var. Yani bunları anlama an, yani içimde kim aç, gerçekten aç mıyım, tok muyum e, sorusunun cevabına bütün bu e, açlıkları sorarak e, cevaplamak gerekiyor esasında. Çok enteresan bir şekilde yeni bir bilim dalı bu da bir kulak açlığı da e, olabileceği. E, mesela yanınızda biri bir e, çikolata e, paketini açtı ve o yaldızlı şeyin hışırtısını duydunuz. Yine e, bu da kulak açlığı yani e, o, o, onu duyduğunuzda da aklınızda ha, bu çikolata herhalde ben bundan biraz yiyeyim. Ya hiç aklınızda yokken canınız çekmiyorken karnınız gerçekten aç değilken bütün bunlar e, olabiliyor. Ama bence burada en önemli e, şeylerden bir tanesi e, sürekli doldurmaya çalıştığımız e, duygusal açlık. Bu kısım e, bu programın en önemli kısmı diyebilirim. Çünkü çoğu zaman e, içimizdeki bir boşluktan bir e, duyguyu e, yerine koyamamaktan ee, hani buzdolabını açıp önünde durup e, ben neyim şimdi e, dediğimiz bir e, açlık durumu. Bunu hiçbir zaman e, yediğimiz şeylerle e, şey yapamıyoruz, doyuramıyoruz. Bunu bunun için de çeşitli e, alıştırmalar e, ve bu duygusal açlığı e, yerine yani yemeğin yerine nasıl e, şey yapabileceğimiz, doldurabileceğimiz konusu da. Çok önemli. Ee, dediğim gibi açmayayım, tokmayayım diye yemeye başlamak gerekiyor ama içimdeki kim aç, hangi açlık aç sorusunun cevabı çok önemli. Esas açlığımız hücresel açlık ya da fiziksel açlık dediğimiz şey. Bunun e, tüyolarını yani bunu nasıl e, bildiğimiz, nasıl bunu e, fark etmemiz gerektiği çok önemli. E, hücresel açlık olduğu zaman gerçekten e, bir enerji eksikliği olduğu zaman hücremizin içerisinde e, başımız ağrıyabilir, başımız dönebilir. Yani fiziksel şeyler hissediyor olabiliriz, sinirli olabiliriz, hafif bir sersemliğimiz olabilir, enerji eksikliği hissedebiliriz. E, gerçek açlık esasında bu. Yani bu derece e, hani bütün bu fiziksel şeyleri Hissedene kadar e, aç kalmamız gerekmiyor esasında. E, onun tam oluşmasından önce e, bizim hücrelerimizi besleyecek bir şeyler yememiz lazım. E, hücrelerimizi beslemediğimiz zaman yani e, enerji alsak bile bu aldığımız enerji bizim gerçekten ihtiyacımız olan besin öğelerini tamamlamadığında da sürekli başka şeyler yeme ihtiyacı hissediyoruz. Yani hücrelerimiz ve zihnimiz bize diyor ki sen yeteri kadar yemedin, biraz daha ye diyor. Ama o yemek seçimlerimizi, hücrelerimizi besleyecek şekilde yapmadığımızda bu sürekli, süreç sürekli devam ediyor. Ve yani bu da iyi bir şey değil. Yani sürekli bir şeyler yemek kesinlikle iyi bir şey değil. Ama bunun esasında bunları ben bilginin 
büyük bir güç olduğunu düşünüyorum. Yani bunları öğrenip Aa, işte bundan dolayı şu oluyormuş, şundan dolayı bu oluyormuş diye e, hani çok da böyle kafaya takmadan yani büyük sıkıntı yapmadan mindful bir şekilde öğrendiğimiz zaman yavaş yavaş minik adımlarla A'dan Z'ye gitmek için 28 tane harf var. Yani A'dan Z'ye o harfleri geçmeden atlamak zor ama kendi hızınızda küçük küçük minik minik değişiklikler yaparaktan e, gerçekten bu e, hücreleri besleyecek bir şekilde yeteri kadar biraz evvel senin çok güzel olarak saymış olduğun işte tohumdan, topraktan, sofraya gelen bütün o şeyleri de düşünerek, işin içine katarak sağlıklı bir beslenme şeyi yapmak, planı yapmak gerçekten mümkün. Yani bu açlık da böyle bir şey, enteresan bir şey. Yeni yapılan araştırmalar içimizde 9 farklı açlığın olduğunu gösteriyor. Wow. wow. <gülüyor> en azından şunu biliyorum. Ben duygusal aç değilim. Çünkü kendimi yani beni zorlayan duyguların içine girdiğimde buzdolabına hiç gitmem. Yani öyle bir onu beslenme düzenimi hiç değiştirmem. <gülüyor> Bunu biliyorum. O yüzden de hakikaten şanslıyım. Çünkü öyle bir bağımlılığım yok şeyle besinle. Bir de şeyi e, fark ettim e, Emine. Tabii bu o, pandemide biz çok o, hani hakikaten sosyal mesafe hayatımızın bir parçası oldu. Arkadaşlarımızdan onu bırak, anne babamızdan ayrı düştük. Ve şimdi tabii biraz böyle kapılar aralandı ve biz yaz da geldi. Açık alanlarda e, büyük büyük sofralar. Özlemişiz de insanları. Görüyorum açıkçası. senin paylaşımlarını. Harika. Evet. Yani şimdi e, bir şeyin yaraması <gülüyor> için işin içine sevgi ve keyfi de katmak bence güzel. Yani <gülüyor> hakikaten e, o sofralardaki e, eğer iyi insanlarla, güzel dostlarla birlikteyseniz herkes birbirine de böyle bir alan tanıyorsa, çok karmaşa da yoksa ortalıkta, telaş da yoksa o sofrada çok keyifli olabiliyor. Ama bir yandan da hiç beklemediğim bir yerde birisi tabağıma bir şey koymuş olabiliyor bana sormadan. Şunu muhakkak dene bak bu çok güzel. <gülüyor> evet ha, ama sen bundan çok az aldın olmadı bak diyerek tekrar bir kaşık daha. O kısmı biraz hani yönetemeyebiliyorum ama hani büyük ve keyifli sofralarda hakikaten bilmiyorum. Biraz da böyle hani bilgelikle beslenmede o keyfi de işin içine katmak. Bir de galiba şöyle bir şey mi var ben çok hani bilmeyerek soruyorum bunu bir beslenme uzmanı değilim ee, biraz böyle gelenekselle geri dönüş yani işte anneannem bunu nasıl yapardı ben bunu gideyim köyden alayım bunun işte doğalı nasıl ee, organiği bir, bir, bir yere koyuyorum yani şimdi biz de çiftçilik yaptığımız için organik çok zor bir şey hı hı. Ee, hani organik beslenmekle ilgili bir talep olmalı mı olmamalı mı benim için çok büyük bir soru işareti ama iyi tarım evet ee, hani e, sürdürülebilir ve iyi tarım değil mi? Sürdürülebilir evet, olması sürdürülebilir önemli. olması çok önemli. Ee, böyle hani e, yani geleneksel olan iyidir Hı-hı. ya da işte köyden aldığım iyidir gibi bir şey de var. Bu da her zaman bana göre doğru değil yani, e, yani o besinin orada oluşma şimdi bileyim süt ürünleri mesela ya da sütten yapılan ürünler gibi. Bir de böyle bir sanki. E, Trend de var. Orada da işte paketlenmiş ürünü almayalım, işte doğrudan üreticiden alalım. Ama o nasıl saklanıyor? Nasıl 
hangi paketin içine giriyor. Yani orada da o transfere de biraz dikkat etmek gerekir diye hani köyde çiftçi olarak yaşayan da bir yandan biri olarak böyle bir onun da bir altını çizmek istiyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çok çok haklısın ama ben mesela şey biliyorum organik tarım yapmak çok zor. Ama hani mümkün olduğu kadar organik alabiliyorsak eve organik almaktan yanayım. Çünkü e, toksin yükümüz çok fazla oluyor. Hani bir toksikoloji uzmanı olarak e, yüksek lisansımda toksikoloji üzerine e, eskisi gibi değil. E, ve Türkiye maalesef çok yüksek oranlarda e, tarım ilacı deniyor ama ben onlara tarım ilacı demeyeceğim. Onlar zehir. Yani tarım ilacı dediğimiz her şey esasında zehir. Ama iyi tarımın içerisinde kullanılan bu tarım zehirlerinde işte toplama zamanı, kullanım zamanı, ne kadar kullanıldığı bunlara da dikkat edildiği için hani onlar da tabii ki sürdürülebilir olması için tarımın önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bir de hani bunu da mindful yapmak lazım. Yani çok fazla kafaya taktığın zaman bir de ortoreksiya diye bir şeyimiz var. Yani esasında tam yeme bozukluğu olarak şu anda bir kriter konulmamış. Ama bence bir sonraki şeyde toplantıda bu yani klinik psikologlar, diyetisyenler ve hani bu konuyla kim çalışıyorsa bunun da kriterleri belirlenecek çünkü mesela fonksiyonel tıp camiası içerisinde hani beslenmeye çok dikkat ediyoruz ya burada da bunu bunda da aşırıya kaçmamak lazım çünkü bu ortoreksiya dediğimiz bu şey yeme bozukluğu diyeceğim esasında insanların bunu çok kafaya takmaları illaki hani çok temiz olması gerektiği besinlerin ve en sonunda mesela 5 ya da 6 ya da bilemedin 8 tane besini e, şey yapıp kendilerine seçip o besinlerin dışına çıkmamaları. E, sonuçta hani sosyal hayatta hani dedin ya biraz evvel böyle e, hani uzun büyük sofralar, keyif alınan e, insanlarla beraber. Bunun bile hani arkadaşlarıyla dışarıda bir yere yemeğe gidemiyor insanlar. Yani çünkü hep kendi kriterlerinde bir e, hani kendi kullandıkları zeytinyağdan tut kendi satın aldıkları sebzenin dışında bir yerde bir arkadaşında ya da bir restoranda gidip yemek e, yiyemiyorlar. Bu da bence çok e, sosyal açıdan eksik kalan bir şey. Hani sosyal aktivitemiz olması lazım. İnsanlar sosyal e, varlıklar, beden, zihin ve ruhu hepsini birden e, hani Pozitif olarak dengeli bir şekilde e, şey yapıp yani e, onları da besleyerek sadece besin ve beslenmek açısından değil ama zihnimizi ve ruhumuzu da e, beslememiz gereken e, kişileriz. Yani onlardan bir tanesi eksik olduğu zaman biz de tam sağlıklı e, olamıyoruz. Bu nedenle yani söylediğin çok doğru çok da kafaya takmadan e, sürdürülebilir tarım buldukları zaman organik. Çeşitli, çok çeşitli, tek bir tek düze olmayan ama mevsiminde buldukları şeyleri yemenin de çok, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o sebzeler ve meyveler mevsiminde e, içlerinde 
kendileri korumak için geliştirdikleri fitobesinler en yüksek seviyede ve en kaliteli seviyede oluyor. Onların sayesinde biz de onları yiyerek o faydaları kendi vücudumuza alıyoruz. Pandemi demişken ben de bir şey ekleyeyim. Esasında pandemide de bu yeme şeyleri çok çoğu insanın bozuldu. Bunların içinde hani ben bu kadar beslenme bilgim var o, o hani mindfulness hayatımın bir parçası mindful eating hayatımın bir parçası ama eskiden e, beri olan daha sonra mindful eating ile kendimi tedavi etmiş olduğum e, bir yeme bozukluğu ki buna binge eating yani ya da tıkanırcasına yeme bozukluğu deniyor e, bunun birinci pandemide olmasa bile ikinci kapandığımızda tamamen depreştiğini ve e, kendimi bu binge eating e, şeyinin içerisinde bulduğumu ve bir müddet bununla gerçekten çok mücadele etmek zorunda kaldığımı itiraf ediyorum. Ve bu çoğu insanın başına geldi. Yani e, kesinlikle. E, yani bilinç e, bir e, şey ileride ne olacağının e, bilinmemesi. Ee, ve insanlara çok büyük stresler e, ve şeyler yarattı. Ama bunu da e, esasında ketojenik beslenme ya da şu beslenme bu beslenme e, hani hiç kimseye tavsiye etmiyorum tek düze bir beslenmeyi ama e, mindfulness kat, katarak e, oluşturmuş olduğum ketojenik bir beslenme ile kendimi zaptıra bağladım ve ben bunu bir e, Başkalarının da faydalanması için bundan bir, bir program, program hale getirdiğim 5 haftalık bir sistemim var. Mindful Keto diyorum buna. Bunu gerçekten insanlara yani herkese böyle problemi olan herkese tavsiye ediyorum. Ve son yapılan araştırmalar da esasında bu düşük karbonhidrat veya illa ketojenik olması gerekmiyor. Düşük karbonhidrat da olabilir. Beslenme şeklinin bu binge eating ya da tıkanırcasına yeme bozukluğu. Yani tıkanırcasına yeme bozukluğu nedir onu da söyleyeyim esasında. Bu kısa bir zaman dilimi içerisinde atıyorum iki saat içerisinde normalde insanların yiyemeyeceği kadar büyük bir miktarda yemek tüketmek. Bazen bu tek bir yemek olabiliyor ama bazen önce çikolata sonra gofret arkasından pilav arkasından şey başka bir atıyorum nohut yemeği arkasından tekrar cheesecake şeklinde de oluşabiliyor. Burada önemli olan o süre zarfında yemeklerle yemeklere karşı olan kontrolünün kaybolması. Çok yani diğer yeme bozuklukları kadar yaygın değil ama bilinçle ve bilgelikle ye şeyinin sisteminin yardımcı olabildiği bir e, bu e, yani binge yardımcı olabileceği tek şey yani anoreksiye veya e, bulimiyaya yardımcı olamıyor ama binge eating'e e, bilinçle ve bilgelikle yeme şeyleri yardımcı olabiliyor. Bunun üzerine bir de e, karbonhidratı e, düşük e, beslendiğin zaman veya ketojenik beslendiğin zaman o şeyi kırıyorsun bir yerde ama bunu mindful bir şekilde yapma imkanım var. Yani mindful eating'de esasında hiçbir şey kısıtlamıyoruz ama burada bir müddet bir miktar e, hani bu 
kan şekerimizi yükselten diyeyim yani çok hızlı bir şekilde şekerimizi zıplatan, insülinimizi hoplatan yiyeceklerden uzak durmak. Bunu da mindful bir şekilde yapmak yani sabah kalkıp tartı e, her şeyi tartmadan işte bilmem ne yapmadan belli listeler halinde uygulayabileceğimiz bir şey e, beni şahsen kendimi e, tekrar zaptı rabah aldı ve e, hani bunu yaşayan çok insan var onun için burada e, tekrar bahsediyorum e, böyle bir mindful keto diye de e, bir şey var yani daha çabuk e, çünkü ben hani bütün metabolizma ile ilgili e, çok okudum e, hani sporcu beslenme uzmanıyım aynı zamanda şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum yani en önemli sağlık e, şeylerinden bir tanesi kan şekerinin e, Böyle çok dalgalanmadan seyretmesi gün içerisinde. Ee, bunu sağlamak çok önemli. Çoğu insan belki prediyabet ama farkında değil. Ee, şimdi hiçbir şey zararı olmadığını düşünüyor ama 5-10 sene içerisinde tip 2 diyabete özellikle genetik bir yatkınlık varsa yani ailede varsa e, tip 2 diyabet e, ona çevirebiliyor. Ve o süre zarfında 5-10 sene süre zarfında da çok hasarlar yaratabiliyor. Hücresel yani vücudun tüm hücrelerinde özellikle de kan damarlarında çok büyük hasarlar yaratabiliyor. Bütün e, şekerle ilgili olan problemlerin sonucunda da kardiyovasküler hastalıklar oluyor ve e, şey yüksek tansiyon oluyor. Bunların hepsi de sadece yüksek şekere değil, şeker yükseldiği zaman vücudun salgıladığı yüksek miktarlarda insüline bağlı. Esasında bu da hiç konuşulmuyor. Bu da enteresan bir bilgi olabilir. Hep yüksek kan şekerinden bahsediyoruz. Hiç hiperinsülinimiden bahsetmiyoruz. Yani sizin vücudunuz e, sabah kalktınız, test yaptınız, kan şekeriniz normal sınırlar içinde çıkabilir. Ama o kan şekeri gün içerisinde çok büyük dalgalanmalar gösteriyor olabilir. Her kan şekeriniz yükseldiğinde de e, pankreasınız normalden bunu düşürmek için normalden çok daha fazla insülin salgılaması gerekebilir. Bu da e, sürekli yüksek insülin e, demek oluyor vücudunuz için. Bu da e, hani hipertansiyonu yapan e, şey yapan İnflamasyon dediğimiz bütün kronik hastalıkların altında yatan sebeplerden bir tanesi olabilir. Bu kan şekeri konusu da yine sağlık açısından önemli diye düşünüyorum. Bunu ölçmenin teknikleri var tabii. Valla evet çok derin bir konu hakikaten Emine. Yani aslında biraz da sporcu beslenmesine beğenmek istiyordum ama biz biraz zamanı doldurduk gibi. Öyle şöyle de yapalım. Bu da çok güzel bir fırsat olsun. Onu da başka bir podcast e, dizisi yapalım. E, çünkü hani e, şimdi sporcu beslenmesi kısmında hani aktif hayatı olan insanlar Hı-hı. diyelim. Sporcu olması iyice illa profesyonel sporcu olmak değil ama hayatına daha çok aktiviteyi katmak isteyen insanların beslenme düzeninde nelere dikkat etmesi gerekir. Bu da çok güzel bir konu olacaktır. O yüzden çok teşekkür ediyorum Emine. Hepsi ben teşekkür ediyorum. Çok, çok değerli bilgiler. Bu bütünsel esenlik konusunda tabii ki beslenme çok böyle ortada oturuyor hakikaten. Her tarafa giden böyle dalları var. 
Ama tabii ki işte uykumuzla, ruh halimizle, stres faktörlerimizle, işte duygusal durumumuzu düzenlemek vesaire bunlar çok saatin çarklıları gibi. Hepsi birbirini aynı anda çeviriyor. İşte iyi beslenmezsek, iyi, uyu, iyi uyumazsak, ertesi gün toplantıda iyi odaklanamıyoruz. Ya da iyi odaklanamazsak ya da iyi uyumazsak ne bileyim duygusal bir işte eşimizle ya da işten birisiyle çok çabuk bir polemiğe girebiliyoruz. Hepsi birbirini çok gerçekten ya destekleyen ya köstekleyen diyorum ben olgular. O yüzden çok değerli. Çok teşekkür ediyorum sana ve bir sonraki podcast'te yani bu bütünsel sağlığın farklı alanında bir konukla birlikte olacağız. Herkese bize bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. İyi kalın, esen kalın. 